0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 빌립보서 4장 11절부터 13절까지 말씀입니다 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 아멘 우리 성도님들이 지금 코로나 때문에 고생을 많이 하시고 있습니다. 그런데 여러분 이 코로나가 생각처럼 빨리 잦아들지를 않고 또 백신도 치료약도 개발되지 않은 채 수년 동안을 계속 끌게 된다면 여러분들은 어떤 마음이 드시겠습니까? 저는 생각해봤더니 저도 모르게 한숨이 나오더라고요. 아마 많은 분들 답답하고 짜증스럽고 삶이 우울하다 못해 나중에는 대상을 알 수도 없는 그 누군가에 대해서 무엇에 대해서 속상해하고 분노하는 마음이 들지도 모릅니다. 이 감정들은 생에 대한 활력과 소망을 급속하게 앗아가 버립니다. 사실 사람이 살면서 당하는 모든 크고 작은 고난도 바로 이런 종류의 것입니다. 이 고난과 코로나라는 이 고난이 주는 차이점이 있다면 지금의 상황은 이 고난을 특정한 개인이 아닌 집단, 국가, 나아가서 인류 전체가 같은 시간대에 당하고 있다는 차이입니다. 그런데 이런 고난을 늘 옆에 끼고 살았던 사람이 사도 바울입니다 그는 복음 때문에 욕도 먹고 매도 맞고 죽을 고비도 여러 차례를 넘기고 감옥에도 다섯 차례를 왔다갔다 했다고 사도행전은 기록하고 있습니다. 이빌립보서는 바로 이 에베소 감옥에서 썼다고 추정되는 서신입니다. 바울이 경험했던 감옥, 복음을 위해서 영광스럽게 고난받는 자리다 라고 쉽게 생각하시면 안됩니다. 이 당시의 감옥은 오늘날의 교도소와는 비교도 할수 없을 정도로 열악하다 못해 참혹했던 곳이었습니다 햇빛은 전혀 들어오지 않은 캄캄한 동굴 같은 곳에 코를 찌를 듯한 곰팡이 냄새에 이겨가면서 사방에 들쥐가 들끓는 곳에 사는 거예요 음식은 사람이 먹을 수 없을 정도였습니다 누군가 감옥 속에서 죄수를 수발해 주지를 않으면 생명을 길게 연장하기가 힘들었다고 합니다. 로마 제국은 이런 비인간적이고 반인권적인 교도소 정책을 의도적으로 폈다고 그럽니다. 범죄자나 범죄 가능성이 있는 자들이 한번 이곳에 들르고 난 뒤에는 두번 다시 내가 이런 곳에 오지 않으리라 하고 결심하도록 만들려고 했던 것입니다. 바울은 바로 이런 환경 속에서 이 빌립보서를 쓰고 있습니다. 그런데 놀랍게도 이 옥중서신인 빌립보서의 대주제가 기쁨입니다. 고난이 아니라 기쁨이 주제입니다. 헬라어로는 카라스라고 하여서. 신약성경에 총 60회 정도가 나오는데 그 중에 다섯 번이 이 짧은 서신인 빌립보서에 나오고 여기서 나온 카이로가 신약성경에 74회 나오는데 그 중에 이빌립보서에 아홉 차례를 등장을 합니다 그만큼 빌립보서를 써내려가는 사도바울의 내면의 마음이 기쁨으로 가득 찼다라는 것을 말하는 것입니다 이 대목이 현대를 사는 우리들에게는 대단히 도전이 되면서 또한 매력적인 부분이기도 합니다 왜냐? 우리는 조금만 보통 상황 때보다 힘들어지면 불평하고 원망하고 낙심하니까 그런데 어떤 사람이 더 열악한 환경 속을 살아가면서도 그 마음 속에 기쁨이 진심으로부터 우러난다 라고 할때 도대체 그 사람에게는 무엇이 작동하고 있기에 저런 자리에서도 기쁨이 충만할까 우리가 궁금해지지 않겠습니까? 사도바울이 이 부분에 대해서 직접적으로 언급한 적이 없기 때문에 그저 어떻게 그 참혹한 환경 속에서도 기쁨이 충만한 삶을 살고 사랑하는 자기 자신의 성도들까지도 그 삶으로 초대해 드릴 수 있었는지 알 길이 없습니다. 감사한 것은 오늘 목상하는 이 빌리포서 4장 11절부터 13절을 보면 그 단초를 찾을 수 있는 결정적인 대목이 나옵니다. 11절 우리 성도님들 한번 보십시오. 내가 공핍함으로 말하는 것이 아니니라. 그랬습니까? 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠다. 어떠한 형편에든지 내게 처해 있는 상황이 어떠하든지 내가 어떤 상황에 내어던져 져 있던지 나는 자족하기를 배웠다. 자족 헬라우로는 아우타르케스라 그래서 오토스, 셀프 자신, 자기 이런 뜻에다가 아르케오 충분하다 혹은 넉넉하다 이런 뜻입니다 그러니까 이두 단어를 합치면 이 아우타르케스는 스스로 충분하다 스스로 만족해한다 이런 뜻입니다 신약 성경에서는 바로 여기에 딱한번 나오는 단어입니다 당시에 지배적인 철학이었던 스토아 학파는 이상적인 인간상의 바로 이 삶이었습니다 자족할 줄 아는 삶 그래서 이들은 인간 스스로의 의지로 오랫동안을 훈련하고 연습하면 환경이나 상황과 상관없이 자족하는 삶을 살수 있다고 보았습니다. 그런데 사도바울은 그렇게 보지 않습니다. 죄인된 인간이 아 나는 자족해 라고 생각하는 것은 결과적으로는 교만을 쌓아간다고 라 보았어요 인간 영혼은 항상 그 빈구석이 있고 그 빈구석이 무엇인가로 채워질 때야 비로소 이 사람은 어디 있을지라도 넉넉하며 스스로 충분하고 충만한 삶을 살수 있다고 본 것입니다 이 빈자리가 무엇으로 채워져야 되겠습니까? 하나님 자신이죠. 하나님 자신이 부어주시는 은혜 이것으로 채워져야 되는 것입니다. 그리고 이 은혜는 나로 하여금 하나님이 나를 예수 그리스도 안에서 얼마나 사랑하시고 계시는지를 알게 만들어주고 바로 이것 때문에 이 사람의 영혼이 비로소 방황을 멈추고 진정으로 만족감을 얻게 된다고 보는 것입니다. 그리스도인이 하나님으로 인해서 이렇게 채워져서 자족하게 되면 어떻게 되느냐. 12절이 바로 그 말씀입니다. 나는 비천에 처할 줄도 알고, 여기서 이 비천은 스스로 낮아지는 것이 아닙니다. 강제적으로 내려와 낮춰지는 거예요. 마치 유리컵을 콘크리트 바닥에 내어 던져서 깨지는 것처럼 한 사람의 존재가 인생 밑바닥으로 완전히 내동댕이 쳐서 산산이 부서질 정도로 비참해지는 것입니다. 옆에서 보는 사람들은 그러죠. 저 사람 이제 끝났어. 더 이상 일어설 수가 없을 자리까지 떨어졌어. 라고 생각되는 것. 그게 바로 비천입니다. 그런데 바울은 그런 자리로 떨어졌다 할지라도 괜찮다고 봅니다. 전혀 흔들리지 않습니다. 하나님이 나를 그 자리로 밀어 넣으셨기 때문입니다. 하나님이 나를 포기하신 것이 아니니까 끝난 것이 아니에요. 끝나지 않았을 뿐 아닙니다. 완전히 깨어져 버린 것 같지만 깨진 것 때문에 하나님은 이 비천한 자리에서 이 사람에게 새로운 일을 행하시고 있다고 믿습니다. 그러니까 비천에 처하는 것알 뿐만 아니라 기쁨으로 받아들일 수가 있는 것입니다. 풍부에 처할 줄도 알아. 풍성해도 영혼이 타락하거나 교만해지지 않습니다. 이 풍성함과 이 풍요함 내가 애써 노력하여서 쟁취한 것이 아니고 하나님이 은혜로 내게 주신 것이기 때문에 주님이 주신 동안 누리며 감사하다가 주님이 때가 되어서 새로운 일을 위해 거둬가시면 얼마든지 주님 여기에 있습니다 하고 돌려드릴 수 있다는 것입니다. 그래서 12절에 보시면 뒷부분에 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 어떤 상황에서도 자족하며 어떤 열악한 환경 속에서도 충만한 삶을 사는 일체의 비결, 시크릿, 비밀을 나는 하나님으로부터 배웠다라는 거예요. 어떤 상황에 처해서도 자적하고 기쁨이 충만한 삶을 살았던 이 사도바울의 비밀이 무엇이냐 오늘 이 부분을 좀 여러분들하고 나누길 원합니다 첫 번째로는 요 환경이나 상황적 산물에 과도한 가치를 두지 않는 것입니다 지나가는 것에 너무 중요하게 여기지 않는 것입니다. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리라 얘기를 했습니다. 현대인들은 돈이 없으면 곧 죽을 것처럼 생각하지만 사도 바울이 볼 때는 그것은 하나님의 일을 최선을 다하면서 살아가면 주님이 필요한 만큼 주시는 것으로 보는 거예요. 많이 있으면 오히려 그 영혼이 타락할 수 있다고 보는 것입니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 바울은 가치를 크게 두지 않습니다. 성도님들 중에 그렇게 말씀하는 분이 있습니다. 목사님 그렇게 말씀하시지만 가난하다는 것은 비참한 것입니다. 왜 그렇게 생각할까요? 물질의 많고 적음에 지금 가치를 두고 있기 때문입니다. 이분은 없으면 비참하지만 반대로 넉넉해지면 어깨가 으쓱해지고 하나님을 놓아버릴 가능성도 있는 것입니다. 그런데 여기에 궁극적인 가치를 두지 않으면 잊고 없음이 그다지 중요해지지 를 않게 됩니다 가난한 것 불편한 것이지 그것은 비참한 것이 아니다 라는 마음이 생길 수가 있습니다 치열한 경쟁사회를 살아가면서 우리 안에 생존한다는 것이 얼마나 중요한 가치입니까? 살아남아야 된다 반복해서 얘기를 합니다. 서바이벌 해야 된다고 봐요. 그래서 이 생존하기 위해서 못된 짓을 서슴지 않습니다. 생존이 가치인 것입니다. 그런데 누군가가 사는 것보다도 어떻게 사느냐가 훨씬 중요한 것 같다 깨닫고 이 사람이 생존 자체보다도 아름답고 위대하게 사는 것을 추구하기 시작하면 이 사람은 생존의 논리에서 자유하게 됩니다. 우리가 많은 것에 사실은 잡고매이는 이유는 거기에 과도하게 가치를 두고 살고 있기 때문이에요 내가 매여 있다는 것은 그것을 대단히 생각보다 중요한 것으로 여기고 있다는 것입니다 어떻게 해서 내가 여기까지 올라왔는데 그 자리에 가치를 두기 때문에 혹시 잃어버리면 어떻게 하는가 하고 염려합니다 연연합니다 그런데 가치를 거기에 두지 않으면 그런 것 얻고 이름에 대해서 자유할 수가 있습니다. 여기서 자족하는 삶이 시작되는 것입니다. 아까 말씀드렸듯이 이런 삶은 철학자들도 얼마든지 살아갈 수가 있는 것입니다. 반면에 바울이 살았던 삶, 감옥살이 하면서도 그 안에서 기쁨이 충만한 삶, 스테반처럼 돌에 맞아 죽으면서도 기쁨으로 하나님의 영광을 바라볼 수 있는 삶은 바로 이 부분으로는 충분하지 못합니다. 여기서 더 나아갈 수 있어야 됩니다. 그래서 두 번째가 뭐냐면 바로 지금 여기를 향유 하는 삶입니다. 향유한다는 것은 영어로는 enjoy라고 그래요. 누리고 즐기는 것입니다. 이것은 쾌락주의가 아닙니다. 기독교 신앙의 대단히 중요한 덕목이에요. 웨스트민 신앙고백의 제1조가 인간의 가장 첫 번째 목적은 하나님께 영광을 돌리며 그 하나님을 기뻐하는 것이다 라고 나와 있습니다. 하나님이 나를 지금 감옥 속에 던져 놓으셨지요? 그럼 사도 바울은 나를 왜 이런 곳에 집어넣으셨을까? 혹시 내게 무슨 죄가 있어서 이런 고통을 당해야 되는가? 이렇게 묻지 않습니다. 도대체 이 감옥 속의 시간은 언제가 지나야지 끝나는 것인가? 손가락으로 헤아리면서 그 나갈 날만 기다리고 그때까지의 모든 삶은 다 유보해버리는 그런 삶이 아니에요. 그 자리를 우리는 아직 다 깨우칠 수 없습니다만 궁전처럼 즐기며 누리고 삽니다. 우리가 지금 바로 여기서 향유하고 살면 되면 도시에 왔다고 하여 서 매연을 탓하지 않고 도시의 문명을 누립니다. 시골에 던져지면 정막하게 여기지 않고 그 시골의 맑은 공기와 대자연을 향유하면서 삽니다. 바로 지금 여기에 주신 것을 기뻐하며 감사하는 것입니다. 이 봄에 산에 올라갔는데 경치가 너무너무 좋아요. 근데 우리는 거기에 대고 꼭 한마디 하지 않습니까? 참 좋다. 그런데 이런 데는 가을에 오면 더 좋은데 이렇게 생각하지 않는 것입니다. 이 자리를 그 자체로 만족하면서 기쁨으로 받아들이는 것입니다. 감옥에는 누릴 게 없지요. 지금 바로 여기에 누릴 게 없지요. 그런데 바울은 거기서 하나님을 누리고 하나님께 집중합니다. 하나님을 즐거워합니다. 바울이 2차 전도여행 때 1차 전도여행 때처럼 소아시랴로 가기를 원했지 않습니까? 그런데 기도하는 중에 환상이 보이면서 마게도니아 지역에서 바울을 한 사람이 부르는 것을 보지요? 아 성령님께서 나를 저 마게도니아 지역으로 부르시는구나 라고 알아차리고는 그 마게도니아로 첫 발을 내딛게 됩니다. 헬라 철학의 온상지고 고대에 있는 세계문명의 중심지 그리스 지역에 처음으로 발을 내딛는 것입니다. 그곳으로 들어가 첫 관문이 빌립보 지역이었습니다. 었 그런데 거기서 귀신 들린 여종의 귀신을 쫓아준 것 때문에 이 귀신 들린 여자의 전보는 능력으로 이윤으로 살아가던 사람들이 화가 나니까 바울을 고소하여서 억울하게 감옥에 갇히게 됩니다. 빌립보 감옥에 갇히게 됩니다. 된 거예요. 그런데 이 바울이 그 감옥에서 어떻게 합니까? 바로 지금 여기를 향유하면서 살아갑니다. 인조이 합니다. 한밤중에 일어나서 그 칠흑같은 감옥 속에서 하나님을 찬양하며 찬미했습니다. 감옥이 이전에 하나님이 보내주신 곳으로 알고 믿고 즐기고 누리는 것입니다. 누릴 것이 없으니까 하나님 자신을 기뻐하는 거예요. 바울이 그리스도인으로서 삶을 사는 방식입니다. 우리는 은혜로운 일 아홉 가지가 있고 고통스러운 일이 한 가지 있으면 9-1 해서 여덟 가지가 은혜롭고 행복한 일이니까 감사하다 기쁘다 이렇게 살지요. 그리스도인은 그렇게 사는 것이 아니라는 것입니다. 고통스러운 일이 아홉 가지가 있고 은혜로운 일이 한 가지가 있으니 9백이1 해서 여덟 가지가 고통스러우니 나는 힘들다 나는 불행하다 이렇게 생각하면서 사는 것 아니라는 것입니다. 이한 가지 내게 주신 은혜에 집중합니다. 나머지 아홉 가지의 고통스러운 상황이 이한 가지의 은혜로 넉넉히 덮여질 뿐만 아니라 차고 넘치게 해서 완전히 새롭게 하는 능력이 여기에 있다는 것을 보는 것입니다. 보십시오, 빌립보 감옥에서 바울이 겪었던 고통이 한 가지였겠습니까? 아마도 아흔 아홉 가지가 넘을 것입니다. 그런데 그첫 첩산중처럼 쌓여있는 그 고통의 산을 뚫고 역사하시는 한 줄기 은혜의 빛에 바울은 집중하는 거예요. 뭐였느냐? 하나님을 찬양할 수 있는 은혜. 그거 하나밖에 없었습니다. 그런데 이것이면 충분하더라는 것입니다. 이 은혜 하나면 나머지 모든 고통을 넉넉히 이길 힘을 우리 하나님이 주시는 거예요. 그래서 바울은 이 은혜를 포식자처럼 개걸스럽게 먹어서 삼킵니다. 이 은혜를 먹으니까 얼마나 배가 불렀을까요? 나머지 배고픔과 공공함을 바로 그 시간에 넉넉히 이길 수 있는 것입니다. 그래서 바울의 기쁨이 충만한 삶이 감옥에서도 가능해지는 것입니다. 셋째로 삶을 통제하려는 욕망을 내려놓는 것입니다. 성도님들. 지금 내게 보여주시는 은혜에 집중하려면 그리고 그것을 향유하면서 살아가려면 우리 안에 찾아오는 유혹을 하나 버려야 돼요. 지금 이 순간의 삶은 내가 컨트롤해야 되고 내가 조정해야 되며 통제할 수 있어야 된다라는 마음을 내려놓아야 됩니다. 쉽지 않습니다. 현대인들은 자기의 생활을 할수 있으면 컨트롤하기를 원하기 때문입니다. 또할수 있다고 스스로 믿습니다. 그런데 이것은 환상입니다. 특히 그리스도인들에게는 더 그렇습니다. 그리스도인들에게 절대로 삶은 내 손으로 통제되지 않습니다. 하나님의 손안에 있기 때문이에요. 저와 여러분들이 함께 살아오면서 자기 인생이 자기가 계획한 대로 정말 이루어진 적이 몇 번이나 있습니까? 지금까지 온내 삶을 되돌아보십시오. 내가 준비하고 노력하고 진행하고 차곡차곡 이어내서 내가 지금 바로 여기에 와 있는 분들이 몇분이나 있습니까? 만일에 그런 분이 계시면 저는 그분은 사람이 아니라 신의 무류에 속하는 분이거나 아니면, 하나님께 이끌린 삶을 지금까지 살아오지 않았을 가능성이 대단히 많다고 봅니다. 하나님이 사람을 이끄실 때는 그 사람의 계획대로 이끄시는 법이 없습니다. 사람이 계획할지라도 그 길을 인도하시는 분은 항상 하나님이세요. 이것을 받아들인다면 나는 내 삶을 컨트롤 하려고 하는 요구를 내려놓아야 됩니다. 그것은 욕망이고 허상이기 때문입니다. 요셉, 다윗, 모세, 말할 것 없지요? 베드로, 이 사도바울까지 하나님은 자신에게 이끌려 살아가는 자가 예측 가능하도록 인생을 펼쳐가신 적이 없습니다. 성도님들, 통제하고 컨트롤하려고 하는 이 마음 내려놓을 때에야 비로소 지금처럼 이 불확실하고 애매모함으로 가득 차있는 인생길을 기쁨으로 걸어갈 수 있는 힘이 생기기 시작합니다. 그리고 이 상황을 컨트롤하고 통제하려는 마음을 내려놓아야 오지도 않은 미래를 놓고 걱정하는 마음도 함께 내려놓아지게 돼요. 그래서 그 미래에 대한 염려가 옆으로 밀쳐지게 될때이 사람은 비로소 바로 지금 여기에 역사하시는 한 줄기의 은혜의 빛이 온전히 보이기 시작합니다. 현재에 집중할 수 있기 때문이에요. 많은 컨트롤 이슈는 미래에 대한 염려로부터 시작이 됩니다. 이 상황이 내가 원치 않는 방향으로 전개되어서 혹시 미래에 무슨 일이 생기면 어떻게 하지? 그래서 그 미래가 할수 있는 대로 예측 가능하게 하고 싶어서 현재를 철저히 컨트롤 하려고 하는 것입니다. 심지어는 사람까지도 컨트롤 하고 싶은 욕망이 찾아오게 돼요. 문제는 말씀드렸지만 생은 절대로 내가 원하는 대로 전개되지 않더라는 거지요. 하나님이 일하시는 곳에서는 더욱더 그런 일들이 비일비재하게 일어나게 됩니다. 만일에 바울이 생을 컨트롤 하려고 하는 마음으로 살아가며 그렇게 할수 있다고 라 생각했다면 그는 복음을 전하는 가운데 찾아왔던 수없이 많은 예측 가능하지 않았던 놀랄만한 상황 속에서 반복해서 나가 떨어지게 되었을 것입니다. 결국은 복음을 완수하는 상 삶을 살 수가 없었겠죠. 바울은 그렇게 살지 않습니다. 이분은 스승 되신 예수님께 아주 잘 배운 사람이에요. 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요. 그날의 괴로움은 그날의 족하니라. 기가 막힌 말씀 아닙니까? 내일은 누가 염려한다고요? 내일이 염려하는 거야. 너는 바로 지금 여기에서 오늘에 집중하며 하나님을 누리고 살아라. 대충대충 산다. 그런 뜻이 아닙니다. 그냥 되는 대로 산다는 뜻이 아니에요. 계획을 가지고 있습니다. 기쁨이 충만하면 요 소망도 같이 차오르게 됩니다. 미래를 꿈꾸게 돼요. 그렇지만 은 하나님이 간섭하시면 이 계획은 언제든지 변경될 수 있다는 여지를 남겨놓기 때문에 내 삶에 내일 아침에 일어난 갑작스러운 일들 때문에 절대로 놀라지 않습니다. 그 길에 겸손하게 또한 따라갈 줄 압니다. 넷째로 사도바울에게는 생을 바라보는 관점이 명료합니다 생은 하나님이 주신 선물이기에 나는 이 주신 생을 신뢰하며 기뻐합니다 성도님들 나의 이 인생을 신뢰하세요 굉장히 중요한 부분입니다 사도바울이 말씀하지요 하나님의 뜻 하나님의 뜻 하는데 하나님의 뜻을 멀리서 복잡한데 찾지 말아라. 하나님의 뜻은 이것이니 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도해라. 범사에 감사해라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 라고 말씀했습니다. 모든 일에 어떤 일이 터지든지 간에 기뻐하고 낙심할 만한 상황에서도 포기하지 말고 기도하고 범사에 모든 일에 항상 감사해라. 이렇게 할수 있는 사람은 단한 종류의 사람밖에 없습니다. 인생을 전적으로 신뢰할 수 있는 사람. 삶은 저주가 아니라 아름다운 것이라는 것을 믿는 사람입니다. 이 인생의 속을 들여다보면 고난도 있죠. 아픔도 있어요. 배반도 당해요. 다른 사람뿐만 아니라 자기 자신의 죄와 허물 때문에 자기가 자기 인생을 종이처럼 구겨버리는 것 같은 때도 있습니다. 그럼에도 불구하고 인생을 신뢰합니다. 인생을 아름답게 받아들여서 살아가는 사람이에요. 그는 어디에 있더라도 삶을 신뢰하기 때문에 삶의 마디마디 마디 속에서 기뻐할 수 있습니다. 힘든 일이 생기면 순간은 속상하지만 그 일이 하나님의 허락하심 속에 일어나고 있다는 것을 서서히 믿기 시작하면서 결국은 감사함으로 받아들입니다. 바울의 이 기쁨의 신앙은 감정이나 관념으로부터 온 것이 아닙니다. 견고한 두 가지의 신학적 토대를 가지고 있습니다. 첫 번째가 창조신앙이에요. 하나님이 세상을 창조하셨음을 믿습니다. 우리 성도님들 믿으시죠? 이것이 무엇을 뜻할까요? 우리에게 기쁨을 아사가는 결정적인 것을 바라보는 눈을 바꿔주는 거예요 사람이 기쁘게 살고 싶지만 기쁘게 살지 못하게 만드는 것이 뭡니까 우리에게 닥쳐오는 고난 이것은 이때까지 얘기를 했습니다 그리고 여전히 세상에 남아있는 악이에요 이 악에 삼켜질까봐 두려워하기도 하고 걱정하기도 하고 염려하기도 합니다. 그런데 바울은 그악 또한 하나님의 창조의 섬길 속에 있다는 것을 믿기 때문에 그 악에 의해서 두려워하거나 삼켜지거나 인생을 낙심 가운데 가도록 놔두지 않습니다. 마찬가지로 하나님이 세상을 만드셨듯이 자기 인생도 창조하신 것을 믿는 것입니다. 바로 이것 때문에 이 세상과 자기의 삶을 가로막는 그 악에도 불구하고 계속 믿음의 길을 걸으며 결국은 하나님이 승리하신 것을 믿고 선한 삶을 집요하게 추구해 나갈 수가 있게 됩니다. 그렇기 때문에 사랑하며 살고 하나님의 정의와 공의를 쫓아가는 삶을 이 바울은 포기하지 않습니다. 둘째로 부활신앙입니다. 바울은 메시아가 부활하여서 다스리시는 세상 한복판에 자기 인생이 놓여져 있다는 것을 믿습니다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 인생도 새로워지고 세상 전체가 예수 그리스도 안에서 완전히 새로워진 세상 속에서 자기는 사는 거예요 그런 면에서 바울의 보화할 신앙은 내면적인 것이 아닙니다 내면에서 시작하여서 이 세계와 우주 전체를 완전히 새로운 각도 속에서 바라보는 거지요 죄와 죽음과 원수의 권세가 그 결정적인 힘이 완전히 부러뜨려진 세상 한복판에서 하나님이 내 인생을 그 안에 살포시 놓아두셨어요. 마치 농보가 아름다운 꽃의 모종을 절대로 비바람이 몰아쳐서 꺾어버릴 수 없는 온실 속에 가지런히 놓아놓으신 것과 같습니다. 이것이 바울이 보는 모든 하나님의 자녀들의 인생입니다. 이것이 보이기 시작하면 이 사람은 자기의 인생은 어떤 경우에도 절대로 안전하다. 하는 것이 믿어지는 거지요. 그렇기 때문에 항상 기뻐할 수 있는 거예요. 어디서나 감사할 수 있는 것입니다. 그래서 이런 기쁨의 능력이 바울로 하여금 하나님을 위해서 모든 일을 할수 있게 해 줍니다. 13절은 바로 그 말씀입니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 이 말씀을 이때까지 한국교회는 잘못 읽어왔습니다. 하나님이 내게 주시는 강력한 하나님의 능력으로 내 한계를 뛰어넘어서 끊임없이 나는 새로운 것을 쟁취해 나갈 수 있다. 그 능력이 아닙니다. 어디에 처해 있든지 그 속에서 자족할 수 있는 바로 그 능력을 주님이 나에게 주셨기 때문에 바로 그 능력 주시는 자 안에서 나는 주님을 위해서 모든 것을 온전히 드리며 헌신할 수 있다. 바로 이 뜻입니다. 사랑하는 그리스도 인도 형제자매 여러분 이 코로나 전염병 속에서도 바로 지금 여기에서 내게 주신 삶을 향유하며 기쁨이 충만한 삶을 살실수 있게 되기를 바랍니다. 여러분 적용하려고 보니까 재밌는 게 하나 떠올랐어요. 여러분, 마스크 쓰면서 예배를 드리니까 얼마나 힘드세요. 그런데 마스크 쓰면서 예배 드리는 것에 편안함이 하나 있습니다. 여러분들이 하품을 하셔도 아무도 예배 시간에 알 수가 없어요. (웃음) 표정을 가릴 수가 있습니다 주님 안에만 꽁꽁 숨을 수 있어요 물론 이것은 농담으로 드리는 말씀입니다 무엇을 말씀드리나 하냐면 삶을 바라보는 앵글을 새롭게 조절해 나갈 수가 있다는 것이지요 생이 통제되지 않는다고 하여서 불평해하거나 불안해하지 마시기 바랍니다 하나님이 섭리하시고 계십니다 우리들의 삶은 우리가 생각한 것보다 훨씬 안전합니다. 바로 그렇기 때문에 내게 선물로 주신 이 생을 신뢰하시고 그리고 하나님을 향해서 믿음의 여행을 계속 걸어가실 수 있게 되기를 바랍니다. 믿지 않는 사람들은 악과 불이 앞에서 결국은 꺾여버리기도 하지만 그리스도인 된 우리는 주님이 결국 승리하실 것 믿고 이미 나는 그런 삶 속에 놓여져 있기 때문에 이 기쁨으로 얻은 능력을 쉽고 아니하고 편안한 삶을 추구하는 데 사용하지 않고 바르고 진실되며 사랑을 지부하게 추구하여서 하나님의 기쁨이 되는 내 자신이 되기를 이제는 바란다 라는 바로 그 믿음으로까지 나갈 수 있게 되기를 기도합니다.